0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Clasificación A, apto para todo público. maestría en teología, con énfasis en historia de las corrientes teológicas. Mi nombre es David Ibáñez, soy el rector de este centro de formación y le estoy dando la más cordial bienvenida a todos los grupos de WhatsApp que ahora mismo están recibiendo este link para poderse conectar a los amigos en Facebook, a los amigos en Twitter, los que también nos siguen en Periscope, sobre todo en Twitter. ...y a todos los que por YouTube también están conectados en este momento a esta clase. Dios bendiga a todos los hermanos en Cartagena, Villavicencio, eh, Bogotá... Eh, ...las personas que están en Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela... ...a todos y cada uno de ustedes, la paz del Señor sea eh, con ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes. Y también a nuestros queridos estudiantes que se encuentran aquí y que están en esta clase presencial... Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer eh, inicio de esta, de esta charla, de esta conferencia, y vamos a tener una palabra de oración. Y les invito, pues, a que cierren sus ojos y nos encomendemos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por esta victoria que nos has dado de poder iniciar este currículo, este estudio de posgrado. Te pido, Dios mío, que seas tú obrando de manera especial y que seas cada día, Señor, ministrando a nuestras vidas. Te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes y los que nos están escuchando y viendo a través del Internet en las diferentes redes sociales. Que Dios les bendiga y que esta clase sea de gran edificación para ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El motivo de nuestra clase en el día de hoy es hablarles acerca de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. y las controversias trinitarias. Y lo primero que vamos nosotros a plantear es si la doctrina de la Trinidad o el concepto Trinidad el concepto Trinidad es un dogma o doctrina o si es un problema interpretativo. Esto nos lleva definitivamente a colocarle unos ítems a nuestra pregunta, tratando básicamente de hacer posible el entendimiento de la misma. ¿Es la Trinidad una doctrina, un dogma, o es un problema interpretativo en el Nuevo Testamento? Lo primero que vamos a observar es el significado de la palabra dogma. ¿Qué significa, ¿Qué significa la palabra dogma? La palabra dogma viene de una expresión griega, que es la expresión dokein en griego, la cual eh, se traduce, me parece, o es mi opinión, y quiere, obviamente, hablar de lo que una persona puede estar considerando con respecto a un punto, a un saber o a un conocimiento. Sin embargo, la palabra dokein, que es utilizada en, sobre todo en la versión septuaginta, que es la versión de los 70, hace referencia a decreto, también es pista como decreto o edicto. Y con este, estos nombres, se estaba haciendo referencia a que el dokein, era como decisiones que eran tomadas por las asambleas sobre asuntos o disputas. Todas ellas de carácter doctrinal o, 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 o posiciones de carácter controversial. Básicamente la palabra dogma, dogma eh, tiene una relación muy cercana a la expresión doctrina. De tal manera que en, muchos, en muchas ocasiones la palabra dogma puede también ser usada como un sinónimo de la expresión doctrina. Así que dogma y doctrina en muchos conceptos concepto es sinónimo. Sin embargo, hay una diferencia. La diferencia básica entre la palabra dogma y doctrina es que la doctrina hace referencia a cualquier tipo de expresión. Expresión que trae consigo una declaración de fe. Una declaración de fe o una creencia. Y esta puede ser personal, individual, y no necesariamente puede ser compartida o atribuida a un colectivo. Pero cuando hablamos de dogma, el, la palabra dogma ya hace referencia a una declaración o creencia o, o doctrina, pero que ya posee una sanción eclesiástica. Es decir, que es algo que la comunidad ha aprobado como inmutable, invariable, verdadero y de carácter axiomático. En ese orden de ideas, podríamos decir que la fórmula que hoy nosotros conocemos como las fórmulas trinitarias son efe efectivamente dogmas que han sido establecidos dentro de la iglesia. La palabra dogma ha sido satanizada por muchos años, básicamente porque pareciera que fuera algo irracional o que fuera sinónimo de algo que realmente no se justifica, sino que es como si fuera una imposición. Pero buscando el origen pristino de la expresión dogma en dokei, sabemos entonces que dogma es una creencia que es aceptada por la comunidad. Así las cosas, la doctrina es algo que se puede manejar de carácter individual, pero no necesariamente, no necesariamente, la doctrina tiene una sanción o, o, por así decirlo, es compartida por la comunidad en general. Estos conceptos que estoy desarrollando de manera preliminar, preliminar me van a permitir ubicarme a todos ustedes en las grandes discusiones que vamos a ver en, en estas sesiones que tienen que ver precisamente con la controversia trinitaria. Ahora, si vamos un poco al origen de la expresión dogma, al origen de la expresión dogma. Ese origen eh, de la expresión dogma y, y el carácter de los dogmas, podemos tener dos historias que corren de manera paralela. Una primera historia que sería la que cuenta o la que tiene como, como, como versión la católico-romana. Y otra sería la versión que sería la que denominaríamos, pues, la de, la de los protestantes. Hablando, obviamente, del cristianismo. Sobre la versión católico-romana, eh, el católico o la teología católico-romana ve los dogmas como una sanción eclesiástica, pero ese término eclesiástico no es reducido a únicamente... La, el sacerdocio universal de los creyentes o a la asamblea de todos los creyentes sino que se especializa en una asamblea mucho más eh, mucho más selecta y que es básicamente lo que ellos llamarían el magisterio de la iglesia es decir, no es que toda la iglesia haya participado o deba participar de la formulación de los dogmas sino que hay un magisterio eclesiástico y ese magisterio eclesiástico está dirigido o direccionado por la jerarquía de la iglesia y es desde la jerarquía de la iglesia en que se va a formular a través de discusiones que se desarrollan en concilios en dietas y en encíclicas en el tema de las dogmas y de las doctrinas pero también para la Iglesia Católico-Romana, eh, el dogma es una verdad, es una verdad, es una verdad autoritativa, respetada por una autoridad y que debe ser sujeto de, a, a toda la feligresía católica, verdad autoritativa es una verdad inmutable, es decir, no se, puede, eh, no se puede cambiar o no se puede modificar, pero también es algo que es irrevocable, es decir, no se puede sustituir o cambiar, o quitar o suprimir. En ese orden de ideas, la diferencia entre la fórmula católico romanas para abordar la táctica del, del dogma y de, la, y de su teología dogmática, es que para los católicos, fuente de la dogmática es el magisterio de la iglesia. Y a partir del magisterio de la iglesia, se dan las sanciones eclesiásticas a ciertas normas o preceptos que van a tener el carácter de verdades autoritativas, inmutables e irrevocables. Para los protestantes, ya la fuente no es el magisterio eclesiástico, sino que a partir de la reforma se hizo aún mayor hincapié, aunque no fue en la reforma, pero sí a partir de la reforma se hizo mayor hincapié en el principio que se va a conocer como la sola escritura. Es decir, la doctrina y los dogmas deben estar amparados en una correcta interpretación de las sagradas escrituras pero allí vamos a encontrar una serie de situaciones ¿verdad? que también van a pasar por el arbitrio de la comunidad, llámese la iglesia o la asamblea de la iglesia por eso aunque se hable del principio de la sola escritura es la comunidad, es decida como asamblea o como iglesia, la que establece esas verdades. Es decir, sí hay concilios, si sí hay dietas, si sí hay, eh, 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 por así decirlo, reuniones de especialistas en temas teológicos que van a abordar un tema, pero se sobreentiende que esos concilios están guiados por el Espíritu Santo y que además de eso son interpretaciones que van a estar amparadas o basadas en la escritura y no en las opiniones personales. Pero en ese orden de ideas, aunque la doctrina y el dogma pueda ser esencialmente bíblico, debe ser formulado o debe ser formalmente sancionado por él. formalmente sancionado por la iglesia. Ahora, basándonos en, en esa, en esa, en esa posición, de, de, decimos, los dogmas deben ser formalmente sancionados por la iglesia, pero deben ser esencialmente Sacados de las Escrituras sagradas. Ahora bien, aunque esta ha sido la posición de la Iglesia protestante por muchos, por, por muchos siglos, no, no ha dejado de existir cierta disidencia y en esas disidencias nosotros vamos a encontrar a algunos personajes como es el caso de un autor muy importante para el siglo XIX que es el teólogo Geles Mayo. es Mayer es compañero de, de Hegel en Tubinga y él es eh, el autor de una, digamos, eh, cierta forma de concebir la teología a partir de lo que él llama la fe, o, o, o como también él podría decirlo, que es la conciencia cristiana, la experiencia cristiana y el sentimiento cristiano. Para Cheles Mayer, las doctrinas no, no deben surgir, no deben, no significa que sea así, sino estamos hablando de, de un deber ser. Para ellos, el deber ser es que las doctrinas deben surgir de las experiencias de la iglesia, de, los, de, de la fe de la iglesia, de eh, la conciencia de la iglesia, de la vida misma del cristianismo. Mayer en ese sentido es alguien que podríamos llamar, hace parte del movimiento denominado el romanticismo, que es un movimiento muy fuerte en el siglo, en el siglo XVII y XVIII en Alemania, donde él, es, donde él se forma, donde él es oriundo. También hay otro autor que es eh, otro alemán llamado Ritley. Para Ritz, lo importante es suprimir toda concepción metafísica de las doctrinas, para así elaborar un conjunto de doctrinas que sean esencialmente explicadas por la razón y la fe. Otro autor que también es disidente es Harnack. Para Harnack, la doctrina eh, ha surgido básicamente a partir de la filosofía griega. Él considera que realmente las controversias teológicas fueron controversias en las que subyacían ciertos problemas epistemológicos de la filosofía grecorromana. Para Harnack, todo el tema de la historia del pensamiento cristiano se reduce a una situación de asimilación de la filosofía greco -romana. Ahora bien, estos tres autores eh, tienen como consigna considerar que el elemento fundante de la doctrina debiera ser básicamente la conciencia La fe y la experiencia. Ahora, si volvemos nuevamente a la pregunta, tendríamos que decir, es la Trinidad dogma o doctrina o es acaso un problema interpretativo del Nuevo Testamento ya hemos visto básicamente lo que el dogma tanto para católicos y protestantes significa ese original dokein significa expresión declaración o creencia que se establece de manera formal sin embargo para nosotros eh, creemos que podemos hacer un abordaje de la Trinidad y del concepto trinitario, no desde la dogmática o doctrina, porque su formalismo no compagina con el presupuesto que, o que conlleva o, o contrae la interpretación que hace el Nuevo Testamento del problema trinitario. Es decir, no es lo mismo como... El Nuevo Testamento aborda el problema trinitario o la Trinidad como lo puede abordar Agustín de Hipona en Trinitates o Teófilo o cualquiera de algunos de los apologistas como Clemente o, o Orígenes, u Orígenes porque obviamente ya nos encontramos con personas que van a ser sistematizadores, es decir, personas que van a tratar de eh, elaborar un edificio conceptual para poder explicar de manera cohesionada y coherente todos los sentidos y los alcances a los que pueden eh, llegar eh, una doctrina de esta naturaleza. Por esa razón es importante que nosotros planteemos la otra, la otra arista del núcleo polémico con el que hemos iniciado esta clase, si realmente la Trinidad es un dogma o doctrina o es un problema interpretativo. Y si miramos el otro, la, la otra vista de la moneda y nos ubicamos en, lo, en las consideraciones de lo que sería un problema interpretativo, nos tocaría entonces mirar lo siguiente. ¿Por qué decimos que es un problema? Obviamente porque siempre una declaración doctrinal es el, es el resultado o la respuesta de una situación controversial. Eso lo podemos nosotros observar en el libro de Hechos capítulo 15. En el primer concilio de Jerusalén había una situación. Los gentiles se estaban convirtiendo. Los judíos ya estaban convertidos. Los judíos convertidos decían a los gentiles que debían asumir la ley mosaica. Los, los gentiles entonces consideraban que no solamente el Evangelio entonces sería una fe, o una nueva fe, o una creencia en Cristo, sino también la imposición de cierta cultura hebraica. En ese orden de idea, el apóstol Pablo, que es un apóstol hacia los gentiles, desarrolla una tesis contra, contraria a los que de pronto estaban desarrollando los, las, los grupos ebionitas y el quesaitas que estaban dentro, del cristianismo primitivo y es allí donde se da una controversia muy fuerte y se tiene que convocar al cuerpo de ancianos de Jerusalén constituido por los apóstoles que todavía estaban allí y el resto de las personas que hacían parte de los, de los primeros de los 120 y en ese concilio que se desarrolló se estableció una sanción de que los gentiles no fueran molestados en cuanto a, a, a los asuntos de guardar o no la ley mosaica. Y esa sanción, que obviamente tenía que ver con la fe práctica, con el, la vida cotidiana, nos da a nosotros eh, un, una idea de cómo lo que establecen las autoridades eclesiásticas pasa a ser una norma para todos los demás. De tal manera que hoy por hoy, nosotros todos, la mayoría de, de, de iglesias cristianas evangélicas, es una norma el sacrificado a los ídolos, es una norma el asunto de, de, de comer sangre, es una norma el abstenernos a toda fornicación y es una norma, obviamente, pues, eh, no, no, no comer o consumir alimentos que sean sacrificados a los ídolos. Todo esto porque es parte de, de toda esta. De, de esta sanción. Entonces, se tuvo que dar una situación y las Epístolas paulinas, por ejemplo, fueron escritas por situaciones que se estaban desarrollando de manera concreta en cada una de las iglesias. Y las cartas eran respuestas a preguntas, inquietudes y situaciones reales que estaban pasando en la iglesia. Por lo tanto, cierta en cierta manera, una declaración doctrinal es una respuesta a un problema o controversia de la fe. Ahora bien, si es un problema, y, y es entonces una respuesta a un problema, es un, una respuesta a un problema que empieza a complicarse. ¿Por qué se empieza a complicar? Entonces aquí vamos a tener algo. Vamos a subrayar esto, por favor, aquí. El problema interpretativo. Y es, hay una complicación. Esta es la complicación que tenemos en el problema y obviamente en la respuesta a ese problema. La complicación de viene es que en el Nuevo Testamento se asegura, y no solamente lo asegura el Nuevo Testamento, sino que se tienen sólidas evidencias que demuestran que la cúltica de la iglesia inicial, de la iglesia primitiva, Tenía como creencia firme la divinidad de Jesús. En pocas palabras, la complicación da cuando se hace la declaración de que Jesús es Dios. Hay una complicación. ¿Por qué hay una complicación ahí? Porque... No solamente se dice que Jesús es Dios en los escritos del Nuevo Testamento, sino que también en la práctica cúltica que se da en la iglesia primitiva. El problema se agudiza todavía mucho más porque no solamente es que Jesús sea Dios, es que Jesús es hombre. Y por ende, el tema de la encarnación de Jesús viene siendo a luces el gran problema que complica. ¿Por qué? Porque si Jesús no fuese hombre, no había tanta, tanta preocupación o tanta discusión, sino es el hecho de que Jesús sea Dios y sea hombre. Porque para el pensamiento hebreo, que es el contexto inaugural en el que se afianza el cristianismo en el primer siglo, era impensable un, una pluralidad divina. Porque la tradición y la enseñanza desde los, de los tiempos de Moisés era de un único. Mundo. Entonces, no es solamente que tengamos que aceptar que también Jesús sea Dios, sino tengamos que aceptar que un hombre nacido de mujer sea Dios. Y, para esa, y por esa razón, el profeta dijo claramente que esa era la principal piedra del ángulo, la cual iban a desechar los edificadores y que bienaventurado el que no hallare tropiezo en él. Porque para todos ellos, con su, en su mentalidad semítica hebraica, era un imposible esa consideración. Entonces, también el asunto se complica, no solamente porque eh, se esté hablando de que Jesús es Dios, sino que también se complica porque se empieza a decir que el Espíritu Santo es una persona. Porque si el Espíritu Santo es una persona, entonces ¿Es esa persona divina también? Y lo que comienza aquí como una situación trinitaria termina una cuestión trinitaria. ¿Cuál es la hipótesis de, no, de, de nuestra tesis que el abordaje que vamos a hacer de las controversias trinitarias no tan al orden la doctrina que se fija en el dogma, sino en el problema interpretativo que se da en el Nuevo Testamento para explicar la naturaleza de Cristo y la del Espíritu Santo. Y las relaciones intrínsecas que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos negar la influencia filosófica de la greco en los greco-romanas en los padres apologistas, en la práctica del inicio del medievo, y todo esto obviamente hace que eh, se pierda por así decirlo, cierta legitimidad, porque los mismos escritores eh, cristianos empiezan es a filosofar y no empiezan es a interpretar la Sagrada Escritura. Y esa escasez de la interpretación de las Escrituras se ve obvia porque los textos que ellos empiezan a elaborar son basados en métodos filosóficos y no en una interpretación de las sagradas escrituras. Ok. ¿Ibas a decir algo, Orlando? Eh, bueno, eh, el punto es que la formulación de las doctrinas cristianas eh, por parte de, de los eh, escritores, sobre todo en la Edad Media, está muy, fuerte, muy fuertemente influenciada por la filosofía, primera de Platón y el neoplatonismo, y luego de Aristóteles. Sin embargo creo que siempre se ha mantenido dentro de la línea histórica de la iglesia como que una especie de salvaguarda de la sana doctrina. Que obviamente cuando la mayoría no es sana doctrina, la sanción es, es de, 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 legi, de, legitimar aquellos grupos minoritarios que todavía querían conservar esos, esos primeros principios, llamándolos herejes, por ejemplo, eh, los precursores de la reforma protestante, como Sabranola, el mismo Jus, fueron acusados de hereje simplemente porque ellos lo que, lo que hicieron fue rescatar la interpretación bíblica en la teología, es decir, en la praxis cúltica y, y en la predicación, traer nuevamente la teología. Y la reforma realmente lo que fue un redescubrimiento de la interpretación bíblica. Lo que hacen Martín Lutero y Juan Calvino es retomar la interpretación bíblica nuevamente y, 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 y ponerla a la, a, a la luz de las circunstancias que estaban ellos viviendo eh, como seres humanos, básicamente eso. Okay. ¿Hay alguien que tenga alguna, alguna pregunta? ¿Hasta ahí le, le, les, les, les ha parecido, tienen alguna inquietud? Básicamente, lo que hicimos fue hacernos una pregunta sin, eh, sobre la doctrina de Dios y las controversias trinitarias. Y esta pregunta, que es nuestro núcleo polémico, eh, es para establecer nuestra línea de investigación. Y nuestra línea de investigación es, es que si sí, la trinidad es, 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 debe ser estudiada como dogma o doctrina, o si no, más bien lo, lo abarcamos como un problema de interpretación, sobre todo el Nuevo Testamento. Mañana en la sesión de mañana vamos a tomar... ...vamos a hacer unas exégesis de textos muy puntuales... ...que traen consigo este problema interpretativo... ...y eso pues nos, nos va de pronto a alimentar un poquito más... ...la, la, la noción que aquí se tiene. Pero básicamente es, es dos formas de abordar el problema. Si lo abordamos como un dogma... ...pues es como cuando uno está en la predicación cotidiana, y alguien le dice muéstrame en la Biblia la palabra Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, por mucho que tú te quieras esforzar, nunca vas a encontrar la palabra Trinidad en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo tú explicas un concepto que no tiene la Biblia, pero que tú sabes que es Biblia? Entonces, es, 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 entonces significa que el problema de la que la situación que nos plantea a nosotros la Trinidad no es un problema dogmático de doctrina. Porque si para nosotros la doctrina es esencialmente eh, sacada de la Sagrada Escritura, entonces la Trinidad debe ser abordada siempre como un problema interpretativo del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento se atreve a darnos unos indicios mucho más allá de lo que puede dar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está marcado por un, por un, por, por una, por un, un lineamiento que tiene que ver básicamente con Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. De esa línea, ninguno de los escribas, ni de los, ni de los maestros, ni de los sabios, se, se sale. Si uno busca la literatura sapiencial, por ejemplo, el libro de los proverbios, habla de ese monoteísmo y afianza ese monoteísmo en la literatura sapiencial. Si vamos a la Salmodia, también habla de ello. Sin embargo de manera profética hay algunos textos en el Antiguo Testamento que empiezan a mencionarnos a nosotros cierta pluralidad si, por así, si se me permite el término y esto es lo que nosotros vamos a ver mañana cómo en, en la literatura hebrea del Antiguo Testamento no voy a hablar de los escritos apócrifos ni deuterocanónicos me voy a referir exclusivamente a textos del Antiguo Testamento cómo estos textos del Antiguo Testamento vaticinan una pluralidad, porque hay básicamente tres ideas dentro, de, dentro de, la, de la doctrina hebraica, dentro del monoteísmo hebreo, que dan pie o que son precursores, o digamos así son, son, por así decirlo, precuelas de lo que se va a desarrollar en el Nuevo Testamento en cuanto a la dignidad de Cristo. Entonces tendríamos que hablar de las teofanías, tendríamos que hablar de la, de la personificación de la sabiduría, y, y también de la importancia y preponderancia que tiene la, el dabar, la palabra, en el Antiguo Testamento. En esos tres elementos, sabiduría, palabra y obviamente las, las teofanías, eh, vamos a encontrar eh, unos visos que nos van a apuntar hacia eh, precisamente la, la doctrina de la divinidad de Jesús. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir es que el Antiguo Testamento nos va a dar una sombra de unos bienvenideros. El Nuevo Testamento nos va a reafirmar esos bienes venideros y esos bienes venideros van a ir en dos líneas. Número uno, en la demostración de la divinidad de Jesús y en la demostración de que el Espíritu Santo es una persona y también es divino. Si Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios y Jehová es Dios, está, ya está aquí resuelto el problema trinitario. Entonces el problema trinitario es un problema interpretativo, no es un, no es un asunto de dogma. No es, un asunto, eh, no es un asunto que simplemente, eh, eh, ahora, ¿por qué lo digo? Porque nosotros, en, a nivel pastoral, nosotros hemos tratado la doctrina de Trinidad como un dogma. Repita conmigo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Amén, amén. Pero nunca le explicamos a las personas qué significa eso. Nunca le explicamos de por qué viene eso. Nunca le sustentamos bíblicamente eso. Simplemente lo presuponemos de que ellos lo deben aceptar así, como un dogma o doctrina. Y, por ejemplo, nosotros tenemos como dogma la divinidad de Jesús. Y fíjense qué tan fácil sería explicar la Trinidad si todo el mundo cree que Jesús es Dios. Si todo el mundo cree que Jesús es Dios y es algo que es aceptable por todos, entonces es fácil explicar la Trinidad. Pero eso, eso eh, eh, realmente lo que hace es hacernos hacer un ejercicio. Un ejercicio que a nosotros nos da... Flojera y a veces hasta somos tan tan escuetos con las personas que le decimos, usted crea en eso, no se deje engañar y punto. Pero ajá, y, y eso. Ustedes llegan otras personas que vienen con otras tendencias eh, unitarias, por ejemplo, y empiezan a decir, a ti se te reveló el nombre. Y ya fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Ya leíste hecho 238. Y la gente dice, anda, pero esto a mí nunca el pastor me lo explicaron, ni tampoco en la escuela de liderazgo me lo explicaron. Y entonces empieza como la intriga, como esa pregunta, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. No, Dios no me dijo así. Ah, pero es que ahí meto la intriga. Y apenas yo meto la intriga, entonces las personas empiezan como que a cuestionar, oye, verdad, a mí él nunca me han enseñado esto y por qué. Hombre, ¿será que ellos tienen un gato encerrado aquí? Oye, pero ¿por qué? Entonces, todas estas cosas alimentan la duda de las personas. Pero si nosotros miramos esto como un problema interpretativo, entonces es obvio que se necesita asumir como un problema de interpretación bíblica a partir del texto del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo vamos a proceder aquí en nuestra, en nuestra sesión de, de módulo? Entonces, vamos a mirar eh, unos aspectos. Número uno, vamos a ver los antecedentes hebreos de la doctrina. Número uno, los antecedentes hebreos de la doctrina. Luego que veamos los antecedentes hebreos de la doctrina, vamos a hacer una exposición de la fe primitiva de la iglesia exposición de la fe primitiva de la iglesia. ¿Por qué? Eh, eh, acá, Porque hay otra situación y esto es un segundo núcleo, otro segundo núcleo problema. Bueno, aquí hay varios núcleos problemicos, o varias preguntas. Primera pregunta, ¿se puede deducir ¿Algún antecedente en la doctrina hebrea del Antiguo Testamento sobre la doctrina de la Trinidad? Una pregunta. La segunda, ¿la doctrina de la Trinidad es un problema posbíblico o ya en la iglesia primitiva las personas tenían claro esa doctrina? Porque todo pareciera eh, indicar que en la iglesia primitiva no había problema con respecto a Padre y Espíritu Santo. Y los escritos del Nuevo Testamento hablan de que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo y es persona y Padre y Espíritu Santo y están las doxologías, etcétera, etcétera. Pero, ¿hubo alguna situación al respecto? Yo creo que eso eso sí sería interesante que lo observar, observaran. Luego, vamos a pasar a una exposición bíblica de la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y por último, vamos a hacer un recuento o una otra, otra, vamos a colocar exposición también, exposición de las discusiones trinitarias. Entonces vamos a ver lo que dijo Atanasio, lo que dijo Arrio, lo que dijo Sabelio, la formulación del concilio de Nicea. Bueno, eh, vamos a, a, a retomar un poco el tema de la controversia riana y el Concilio de Nicea, que fue el tema que nosotros dejamos para, la, para esta clase en el día de hoy. Eh, ya hemos desarrollado los tres primeros siglos, hoy ahora nos vamos, vamos a entrar en el siglo cuarto. El siglo IV marca el comienzo de una nueva época en la historia de la Iglesia, y por ende en la historia tanto del pensamiento como de las doctrinas cristianas, porque en ese siglo eh, hubo, se dio la conversión de Constantino, el emperador de, de, de Roma, el del Imperio Romano, y la conversión de Constantino, hizo de la iglesia perseguida la iglesia ahora que iba a ser tolerada. Y con el correr de los años, y sobre todo cuando se fundó Constantinopla, el emperador eh, favoreció cada vez más el cristianismo. Y esto hizo del siglo IV, la época de grandes pensadores de la iglesia católico romana, eh, que ya, eh, ya no estaban... Obviamente, eh, huyendo o preparándose para el martirio o para las refutaciones de las acusaciones de los paganos, porque ahora eh, ellos contaban con la protección del Estado. Y eso hizo, hizo un cambio significativo en la teología, porque ya ellos ya dejaron de, de estar defendiéndose, de, 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 de estar huyendo de las persecuciones, porque ahora ellos hacían parte de la oficialidad. Y esto obviamente eh, produjo que se dedicaran más a, a los temas que, que obviamente se habían descuidado o que no se habían continuado. Uno de los temas era el tema precisamente de la naturaleza de Cristo y la naturaleza y la relación de Cristo del Padre y el Hijo. Entonces vamos a, a encontrar en ese siglo personajes de la talla de Atanasio, de los Capadocios, de Jerónimo, el autor de la versión Vulgata, de Ambrosio y Agustín de y ese eh, que también vamos a, a tener al primer historiador del cristianismo, que fue Eusebio de Cesarea, que fue, uno de los, fue el primer autor de historia, o historiador de la, de la, de la cronología Eclesiástica. Entonces, eh, ante la pérdida de la posibilidad del martirio en, en manos del Estado, eh, eh, entonces eh, una, la, se inicia otro tipo de martirio que fue el monacato. El monacato será en el siglo IV mayor, mayoritariamente como una especie de, de consagración a la vida a la vida ermitaña eh, y el desierto de eh, Egipcio empezó a poblarse de chozas de ermitaños que vieron en una vida separada, en una vida eh, completamente aislada de la sociedad, su, la manera de, de entregarse a la, una vida devota y a una vida de contemplación cosa que realmente no es algo que el Espíritu Santo nos lleve a esa dimensión, porque todo lo que representa bíblicamente la santidad está, eh, está radicado en clave de socialidad, en clave de, de, de compañerismo entre, entre nosotros. El Espíritu Santo no quiere que alguien se aísle de los demás, para él ser más santo que los demás. Muy por el contrario, el Espíritu Santo nos lleva a un compañerismo, una fraternidad, porque la santidad se construye con, con visión de cuerpo. La, la, el cristianismo se desarrolla y el carácter se desarrolla dentro del cuerpo. Entonces, estos, estos personajes que empezaron a, a salirse a esas chozas y a vivir vidas ermitañas y a, a, a practicar el ascetismo, obviamente estaban influenciados por corrientes de pensamiento que no están amparados en la escritura, sino básicamente más por asuntos de culto voluntario y duro trato del cuerpo. Entonces, fíjese que allí empieza a brotar también ya el arte cristiano, el arte cristiano que va a dar origen a los iconoclastas, es decir, a los a los iconos que, que son las imágenes que van a terminar siendo veneradas, como la imagen de los santos o las imágenes que todavía hoy tenemos tanto en la iglesia cristiana evangélica como en el catolicismo, en el catolicismo romano. Entonces, en, en ese orden de idea, eh, nosotros vamos a encontrar eh, algunos elementos interesantes, eh, obviamente, eh, eh, entonces, eh, obviamente también hay una situación y es que se empiezan a construir eh, grandes templos, faustosos templos, y esos templos básicamente es, eh, se empiezan a construir en forma de basíli basílicas, y esas basílicas eran básicamente como una emul emulación de, 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 de Cristo como la grandeza de Cristo, en un paralelismo entre Cristo y, eh, y el emperador romano. Entonces, la, las nuevas condiciones también tenían aspectos o consecuencias negativas. Por una parte, comenzó un movimiento de, de conversión en masa, que inevitablemente tenía que obrar en perjuicio de la devoción y la vida moral de la iglesia, porque esa masificación lo que hizo fue que muchos se, se convirtieron por conveniencia, porque ahora era la, la, la religión que estaba siendo tolerada por el emperador, porque tenía sus beneficios el, el estar, el de el reconocerse como, como cristiano, etcétera, etcétera. Y entonces ya esa iglesia perseguida, esa iglesia que, que vivía bajo, en la zozobra del martirio, en, en, de, de tener al Estado en su contra, esa iglesia no eh, ya se había perdido. Era una iglesia acomodada, una iglesia lu lu muy lucrativa, una iglesia donde muchas personas eh, sin dejar sus creencias paganas se introdu introdujeron manteniendo esas creencias paganas y eso obviamente trajo consigo un deterioro de la moral y de, y de la vida devocional de la iglesia. También la protección imperial que daba a los cristianos el ocio necesario para proseguir sus especulaciones por caminos antes eh, inexplorados. En pocas palabras, ya como no eran perseguidos, se dedicaron entonces a, a, a hacer eh, estudios, ya no solamente de las escrituras, sino más allá de las escrituras, donde obviamente eh, eh, lo que trataban era de, de crear un sistema doctrinal que emulara un sistema político, un sistema de control. ¿Por qué? Porque eh, fíjense que ya eh, el asunto se, de, se deja de llevar como, como sanas controversias bíblicas para, para dar... para para, para ahora proceder a hacer controversias políticas con ciertas venganzas personales. De tal manera que en la, cuando se presentaban controversias, la persona que perdía era destituida, era expulsada y enviada al exilio y perdía, perdía su oficio sacerdotal y era depuesta de su cargo. Entonces los concilios se convirtieron. En, 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 básicamente en cacerías políticas para destruir al adversario, muchas veces llegando a la, a la mentira, llegando al engaño, como, eh, como fue un caso que se registra de uno de los, de los autores o vencedores del Concilio de Nicena eh, Si no me equivoco, estoy hablando de Eustatio, Eustatio, en, en el año 330, fue condenado por adúltero, y para poder hacer eso, el, el, su archienemigo era, eh, eh, básicamente, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Nicomedia eh, pagó, le pagó a una mujer, para que se presentara en una reunión de concilio, llorando, diciendo eh, el tema, ok, gracias. Eh, entonces, eh, esto fue lo que sucedió en la controversia arriana. Arrio era un presbítero que gozaba de cierta popularidad en la iglesia de Alejandría y que chocó con su obispo y el obispo de él era Alejandro, sobre el modo en que debía interpretarse la divinidad de Jesús. Alejandro era... Eh, muy, muy partidario de ciertas ideas de orígenes, orígenes había sido un antecesor en, en Alejandría, orígenes de Alejandría, quien pensaba que la divinidad del verbo encarnado en Jesús eh, debía salvaguardarse a, todo, a toda costa. Y Arrio, por otra parte, ha, ha sido interpretado de diversos modos, básicamente dos modos que voy a enseñar ahora a, a continuación. Según algunos intérpretes, Arrio pertenecía a la misma línea de sucesión de los seguidores de orígenes que habían jugado un papel importante en la condenación de Pablo de Samosata. Acuérdense que Pablo de Samosata es uno de los, de los principales baluartes del monarquianismo modalista. Eh, según esta interpretación, el punto de partida del arrianismo es un monoteísmo absoluto, es un monoteísmo absoluto. Y ese monoteísmo absoluto, eh, de tal modo que el Hijo no podía ser una emanación del Padre, ni parte de su sustancia, ni otro ser. Eh, semejante al padre Puesto que cualquiera de esas posibilidades Negaría o bien la unidad O bien la naturaleza eh, inmaterial de Dios Entonces el hijo No puede carecer de principio Puesto que sería entonces eh, Un hermano del padre y no un hijo Esa era la postura que ellos decían Por lo tanto el hijo sí tiene un principio y fue creado o hecho por el Padre de la nada. Antes de esa creación, el Hijo no existía, y por lo tanto es incorrecto afirmar que Dios es eternamente Padre. Es decir, Cristo es la, es una, la primera creación de Dios, según esta teoría, y obviamente eh, Dios es Padre a partir de la creación de Jesús, que lo constituye en la relación Padre-Hijo. Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya habido siempre un, un verbo en Dios, porque acuérdense que para ellos verbo es una razón inmanente, es la razón de Dios, es la inteligencia de Dios. Y esa inteligencia de Dios hay que separarla entre el verbo, el logos, como inteligencia de Dios, al logo que, es la, que, se, que se da en la persona de Cristo, que, fue un, que para ellos es un ser creado. Por lo tanto, cuando se afirma que el Hijo es la sabiduría o verbo de Dios, eh, esto, es, esto es esto es cierto solamente en la, en la con la condición de que haya una distinción entre el verbo como inteligencia de Dios y el verbo como creación de Dios. Entonces, eh, eh, es por eso que a Jesús... Dicen ellos, se le llama el primogénito de toda la criatura. Fíjense que eh, eh, ellos van a también establecer, bueno, esta es una, una primera interpretación de Arno, que todas las cosas fueron hechas por él, pero él mismo, hablando de Jesús, fue hecho por el Padre y es por tanto una criatura y no Dios en el sentido estricto del término. Si ustedes ven aquí eh, esta postura de interpretación arriana, es idéntica a la enseñanza que tienen actualmente los testigos de Jehová, que obviamente enseñan esta, esta, esta idea de que Jesús es una creación, que es la primera creación de Dios. Pero otra interpretación ve en Arrio y sus seguidores, unos defensores de un modo de entender la salvación que les, les parecía amenazado por Alejandro y los suyos. Y según esta interpretación, este, Arrio se interesaba sobre todo en afirmar la verdadera humanidad de Jesús. Por lo tanto, deseaba que esa divinidad se expresara en términos, eh, en términos de voluntad, es decir, en términos tales que los creyentes puedan imitarle y repetir su, sus acciones. Entonces, desde tal perspectiva, la preocupación fundamental de Arrio, según esta segunda interpretación, era que el Salvador pudiera imitarse. Entonces, para Arrio era importante que el hijo lo fuera por adopción, de tal manera que todos nosotros pudiéramos seguirle y ser también hijos adoptivos. Por lo tanto, el modelo arriano fundamental era el de una criatura perfeccionada cuya naturaleza seguía siendo siempre creada y cuya posición era siempre subordinada y dependiente de la voluntad del padre. Aunque resulta más difícil aplicarle esta interpretación al arrianismo posterior, sí parece cierto que en el centro mismo del arrianismo primitivo había el mismo interés en salvaguardar la humanidad del salvador que fue manifestado anteriormente por Pablo de Samosata. Esto también sirve para explicar por qué es que desde fecha muy temprana se pensó que el arrianismo era una continuación de las enseñanzas y preocupaciones de Pablo de, Samas, de, Samasot, de Samosata. Es decir, Pablo de Samosata eh, era como una nueva reedición de la enseñanza de de Pablo de, de Samosata porque al parecer el primero en afirmar que había una relación entre Arrio y Pablo de Samosata fue Alejandro de Alejandría en una, en una carta que él dirigió a, a, a Alejandro de Constantinopla y, y, y que eh, donde dice que la principal dif, dificultad con tal interpretación es que Pablo pa, hablando de Pablo de Samosata de, de Samosata no parece haberse referido a un lobo o verbo de Dios creado antes que todas las demás criaturas y ahora encarnado en Jesús entonces eh, en ese sentido los eruditos eh, frecuentemente ha, han dejado a un lado la interpretación de Alejandro como, como un mero ejemplo del, de, de, del fenómeno eh, básicamente eh, si se interpreta el, el arrianismo original no como una especulación sobre una especulación sobre la divinidad sino más bien como su, como surgido de un modo particular de entender la obra de Cristo es posible empezar a entender que el atractivo que que poseía el arrianismo y que cautivó a muchas a muchas personas eh, eh, era básicamente eh, que se trataba era de establecer una relación parentofilial, es decir, emular, así como hay un padre en la casa de un hijo, hay también un padre y un hijo en el cielo, y que el hijo debe, debe seguir los pasos del padre y, y, y debe comportarse a la altura del padre. Entonces, estas, estas comparaciones muy coloquiales y muy, y muy sencillas Calaban eh, este, muy bien. Es que las doctrinas, entre más sencillas sean, son más fáciles de, de seguir. Por eso es que las herejías tienden a la simplicidad. Siempre tienden a, a la simplicidad porque la simplicidad es lo que suma más adeptos a las herejías. Entonces usted se da cuenta que siempre las herejías tienden a ser muy simplistas. Y abandonar muchas veces las, los nexos eh, con otras doctrinas que hacen que la doctrina en sí pueda que sea simple, pero abordada al, al, en relación con las demás doctrinas, sea algo un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, eh, el arrealismo se popularizó de tal manera que podríamos, sin, sin temor a exagerar, eh, para el siglo IV había, una verdadera, había un verdadero cisma eh, y era el cisma que, que, que básicamente estaba fragmentando al imperio porque esto no solamente se trasladó a discusiones sino también a disputas físicas, a peleas entre unos y otros en las mismas iglesias, en las mismas congregaciones, en, de tal manera que que no había otro tema que se hablaba, que se hablara en el imperio, sino la controversia trinitaria. Entonces, siguiendo un poquito el, el, el tema que estamos desarrollando, en todo caso, eh, al plantearse la, la, la cuestión de que de si el que se encarnó en Jesús es divino por naturaleza o es una criatura que ha sido hecha divina por adopción, arrio y sus seguidores escogían esta última opción, que sigue siendo también la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que, que Jesús, al hacerse obediente a la cruz, eh, fue declarado hijo por adopción por el padre. Básicamente es la tesis adopcionista, que es la, una tesis muy, muy emparentada con el, el unitarismo. Entonces fue precisamente en este punto que Alejandro, el, el obispo, el obispo que era quien precedía, porque acuérdense que Harry era presbítero, era un anciano de alguna iglesia local, pero por encima de los presbíteros estaban los obispos en la estructura de ese entonces. Entonces, el obispo, por ahí, por ahí básicamente, eh, fue precisamente en este punto que Alejandro, los que le apoyaban, consideraban que el arrianismo era inaceptable y por lo tanto, eh, tendían a subrayar no lo que Arrio decía sobre la salvación o, o sobre la obra de Cristo, eh, la salvación, sino que eh, eh, subrayaban era que él estaba enseñando que el Hijo no era completa y eternamente divino. Y el, la, la, en ese sentido eh, este, eh, se da esa controversia. Eh, básicamente, eh, lo que, eh, lo que se decía allí es que el verbo de Dios era creado y no eterno. Entonces Alejandro, por otra parte, también atacó la, 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 la doctrina de Arrio con todos los medios a su disposición y tras una serie de acontecimientos que de pronto no es necesario narrar aquí, él convocó a un sínodo en el cual... Eh, llegaron un centenar de obispos de toda África acuérdense que Ale, Alejandría queda en, en Egipto Egipto es África entonces todas esas regiones adyacentes a, a Egipto que él tenía ascendencia por ser el obispo de Alejandría que era una ciudad sumamente importante política pero también eh, religiosa entonces él convocó a un concilio y Alejandro en ausencia eh, de Arrio, lo condenó y lo depuso. Es decir, eh, ahí empiezan la, 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 el, lo que uno llama los malos procedimientos. Arrio no estuvo presente, sino que un grupo como de ciento y pico de un centenar de obispos egipcios y africanos, eh, eh, este, eh, eh, sin estar a Arrio, a Arrio presente, lo condenó y lo depuso. Pero eh, a pesar de eso, Arrio no se dio por, por vencido, sino que les escribió a los compañeros, a, a los obispos que compartían sus ideas, y, y especialmente eh, escribió a alguien que va a ser sumamente importante en, en el tema del Concilio de Nicea, que fue Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia. Y Eusebio, eh, entonces, como... Recibió a Arrio en su diócesis y le concedió su protección, aunque a, a este Alejandro, el obispo de Alejandría, se quejó. Dijo, ¿cómo es que yo disciplino a una persona y tú la recibes allá y le das protección? Eh, fíjese lo que también sucede hoy en día, que usted una persona se le va en rebeldía de la iglesia, en desobediencia, usted lo coloca en disciplina. Y lo, otro pastor lo recibe y después usted lo ve ministrando, predicando, enseñando, como si nada. Y el, el malo termina siendo uno porque supuestamente le quiso aguantar el ministerio a la otra persona. Entonces, fíjense cómo ya los males de la iglesia se empiezan a, a vislumbrar de una manera pasmosa. Entonces, de este modo, la, la, la disputa se... se se, 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 se elevó a, a un sisma porque ya no era una situación de, de allá en África, es decir, una cuestión eh, 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 que fuera como, como una, eh, una situación en Egipto, en África, en, entre un obispo y, su, y un presbítero de, que, que tenía él, sino que ya se convierte en algo entre dos obispados fuertes, el de obispado de Eusebio de, Nicome, de Nicomedia y eh, el de Alejandro de Alejandría. Entonces, eh, llegaron noticias a Constantino que, que había esperado que el cristianismo fuera el, la, el puente de unión del imperio. El imperio estaba ya en, en, ya en su decadencia, iba hacia su decadencia, y lo que él consideraba Que podía sostener el imperio Era que todos profesaran la religión cristiana Y por eso él a, Ayudó mucho al cristianismo Pero con un interés político eh, Constantino realmente nunca fue cristiano Él Inclusive él terminó siendo Se bautizó como cristiano Ya a punto de morir Cuando ya estaba en sus últimos días de, Para morir Y fue que se bautizó Y fíjese que eh, eh, había una, una situación que ya previamente se había, eh, se había eh, desarrollado en, en, en África. Precisamente en África eh, era un, fue en ese siglo un continente bastante convulsionado. Quizás porque eh, eh, de una manera u otra ellos llevaban el, el derrotero en cuanto a a todo lo que tenía que ver con el tema, eh, el tema teológico porque era el, el tema eh, alejandría era, era un, un lugar de, de mucha ciencia y conocimiento. De, ahí, de hecho, ahí, ahí quedaba eh, 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 una, una situación eh, 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 de que estaba la biblioteca de, de Alejandría, y eso promovió mucho las artes etcétera, etcétera. Pero fíjense algo interesante y es que ya en ese mismo tiempo eh, eh, a, eh, el emperador Constantino tuvo que intervenir en una situación que se llamó el cisma donatista. ¿Qué fue el donatismo? El donatismo fue un movimiento sismático cristiano iniciado eh, en, en el siglo IV, en, 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 en Numidia, en lo que es ahora Argelia, que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles y lo hizo el obispo de Cartago en el norte de África. Eh, entonces, en, en, él decía, el donatismo decía que sólo aquellos sacerdotes Cuya vida fuese intachable, podían administrar los, los sacramentos, entre ellos, eh, obviamente, la, la, lo que se llama la Cena del Señor o la Eucaristía, como ya empezaban a llamarlos ellos. Entonces, eh, en ese sentido, el, el, el donatismo eh, fue... Bueno, no quiero hablar el, sobre, mucho sobre el, 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 dona, el, el donatismo porque... Pero básicamente el, 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 el emperador tuvo que intervenir a, para que ese, eh, ese donatismo des, desapareciera allí. Y luego fueron exterminados eh, este, posteriormente por un emperador honorio, que fue un emperador romano que desarrolló eso. Bueno, bueno. Eh, eh, Básicamente, el, 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 el donatismo decía sí que, eh, que, eh, que un, un obispo eh, eh, que hubiese durante la persecución que hubo y se desató, hubiera traicionado la fe cristiana. Es decir, se hubiera doblegado ante la tortura eh, y... y no podía volver a ser eh, obispo, no podía volver a oficiar. Es decir, para los donatistas, todo aquel que, que eh, no había sufrido la persecución manteniéndose firme, ahora cuando ya no había persecución, no podía ser eh, obispo, no podía ser eh, una, eh, una, por así decirlo, eh, oficial, ser un, un líder, un obispo, un presbítero, un anciano, o pastor, etcétera. Entonces, eh, allí se, se presentó esa controversia. Si no me equivoco, eh, eh, había un hombre llamado Ceciliano, Ceciliano, que iba a ser nombrado obispo, y ellos dijeron que él no podía ser obispo porque él claudicó en los momentos en que hubo la persecución, es decir, que él... Él no resistió la tortura y, pre, y cambió de postura eh, y eh, reconoció las divinidades paganas para que no lo matasen. Entonces ellos decían que él ahora no podía ser obispo porque él no había sufrido eh, la, la persecución. Entonces eso se llamó el donatismo, pero el donatismo se convirtió en algo tremendo en África y el emperador acababa de, de salir de eso y decía, pero hombre, yo, cre, yo quisiera que el cristianismo me ayudara a, a, a que el, el que fuera como el cemento del imperio, el que generara la unión de todo el imperio, y lo que estoy viendo es que está generando luchas internas entre unos y otros. Y entonces, eh, eh, el emperador, al enterarse que ahora en Oriente, en Oriente, eh, se estaba dando un tremendo sisma, eh, sisma envió a un. A un, a un asesor que él tenía de, de asuntos religiosos llamado eh, Ocio de Córdoba, Ocio de Córdoba, eh, donde el emperador envió una carta donde le pedía a las partes eh, que resolviesen su disputa pacíficamente. Eh, cuando Ocio se devolvió y le informó al emperador que las disputas eran profundas y que estas no podían resolverse por esfuerzos de reconciliación, Constantino decidió convocar un gran concilio de obispos que trataría no solamente el tema de la cuestión arriana, sino que también iba a tratar otros temas que requerían solución. Entonces, el concilio se reunió en la ciudad de Nicea, eh, de Vitinia. Eso es, Vitinia es en, en lo que hoy es. Turquía, que es la península de Anatolia, y en el año 325 ya asistieron eh, más de 300 obispos. Y, y, y obviamente el, la mayoría de los cuales había conocido la persecución eh, eh, bajo el imperio estaban ahora sorprendidos que el imperio que los había perseguido y torturado ahora los estuviera convocando para eh, eh, desarrollar así una, por así decirlo, una un concilio para poner eh, en, en cómo se llama la eh, hacer posible la reconciliación. Entonces, fíjense eh, todo esto cómo sorprende a la gente, porque la gente inicialmente había sido perseguida, había sido eh, ultrajada y ahora es el mismo emperador que, que, que viene. Y fíjense que casi eh, prácticamente ese concilio se presentaron todos los obispos. No faltó un obispo que no estuviera presente en ese concilio. Entonces, eh, de los obispos que, que asistieron al concilio, eh, no todos, no todos tenían una opinión eh, firme con respecto a la controversia eh, arriana y trinitaria y el, y, el, la, y el concepto de la Trinidad, porque obvia, obviamente quizás eh, en, en sus obispados, en sus, en sus sedes, no había este tipo de problema. Entonces, eh, había así un grupo partidario de Arrio, que ahora Arrio, como era presbítero, no podía, eh, no, no fue invitado a ese concilio, porque ese concilio no era un concilio donde pudiera ir todo el mundo. Solamente era un concilio de obispo. Y ese concilio fue encabezado, o ese grupo de, de partidarios de Arrio, fue encabezado por el amigo de él, que ahora era su protector, Eusebio de Nicomedia. Entonces, eh, ni, ni, Eusebio de Nicomedia, eh, eh, pa, eh, él eh, pensó eh, que... Que muy fácilmente iba a poder a con, convencer a todos acerca de la doctrina de Arrio, porque él, él mismo estaba bastante convencido de la doctrina de, de, de Arrio. Entonces, en ese sentido, él hizo una exposición, una exposición eh, de esa doctrina, pero bueno, pero también habría que decir. Que de otra parte estaba, había un grupo encabezado por Alejandro de Alejandría, eh, que obviamente eh, eh, tenía un grupo muy variopinto. ¿Por qué variopinto? Porque aún habían obispos que eran sabelianistas, es decir, eh, que eran eh, algunos obispos eh, de tendencia sabeliana que, eh, que no estaban de acuerdo con Arrio porque eh, Arrio obviamente eh, eh, decía que, que Cristo era una criatura, pero lo, lo, los obispos de carácter sabelianista consideraban humanos. Eh, o sea, en pocas palabras, Arrio viene siendo la secuencia del monarquianismo eh, dinámico, mientras que los sabelianistas eran monar monarquianistas eh, modalista. Acuérdense de la explicación que le di entre uno y otro. Significa que mientras eh, para el arrianismo era, era más fácil eh, este, darse eh, una, eh, decir que Jesús era una criatura de Dios y que luego Dios por su obediencia lo, lo adoptó como, como hijo de él y por lo tanto divino pero los, los que eran partidarios de ese abelianismo que van a apoyar a Alejandro para irse en contra como enemigo común de Arden, ellos van a considerar que realmente Jesús no es más que, que el mismo Padre, que es el mismo Espíritu Santo. Es decir, que no son tres personas, sino son tres modos o tres formas o tres manifestaciones de la misma persona. Y acuérdense que la palabra griega prosopon era una palabra que venía de la máscara que usaban los los, los los artistas, los actores para interpretar sus papeles en los dramas griegos. Entonces Prosopón sirvió a los intereses del, de, de los abelianos en el sentido que sí, habían tres personas porque habían tres máscaras diferentes pero el, el, la, los tres personajes eran realizados por el mismo actor. Ese es básicamente la, lo que va a plantear el monarquianismo modalista, que, es el, que ahora es, es más conocido como sabelianismo. Acuérdense que, que, ese, eh, que por una parte lo conocían como patripacionismo y por otra parte como sabelia, sabelianismo. Entonces, eh, en ese orden de idea, en ese orden de idea eh, nosotros tenemos allí una la, que la inmensa mayoría de los obispos que eran ajenos a toda esta problemática no, no parecía haberse percatado de la gravedad del asunto y su temor al sabelianismo le hacía reacia a toda condenación ex, excesivamente fuerte a las tendencias subordinacionistas que eran las tendencias del arianismo entonces el emperador cuyo interés estaba en la unidad del imperio más que en la unidad do, doctrinal se inclinaba más a buscar una fórmula que fuese aceptable por la mayoría por la por la, por la mayoría de, de obispos la mayor, la, el mayor número posible de obispos y entonces eh, eh, los arrianos eh, eh, um, interpretaron mal el sentir de la mayoría y Eusebio cometió un error. Según los anales de la historia, él leyó una exposición de la fe arriana, pero en su forma más extrema, en su forma más recalcitrante. Y eso hizo que la indignación de los obispos fuera grande y eh, pasaran mejor a defender a Alejandro y no irse con... con con Eusebio, que era el expositor de Arria. Entonces, eh, durante todo ese tiempo que duró el, el concilio, el concilio duró muchos años, eh, se trató de producir un documento para declarar claramente que el hijo no es una criatura. Pero los arrianos tenían sus propias interpretaciones y... El, el resultado fue nefasto, fue, ese concilio fue nefasto, porque muchos obispos eh, en, 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 los, en, los, en, en ese concilio se estableció la declaración de fe, que es el credo niceno, que dice, creemos un Dios Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles y visibles, un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Bueno, etcétera, etcétera. Y, eh, y obviamente, al, al final decía, en el Espíritu Santo. Pero también se estableció unos, unos anatemas. Anatemas. ¿Qué, ¿Qué significa anatema? Unas maldiciones a todos aquellos que enseñaran algo distinto a lo que el credo decía. Entonces, eh, muchos entonces firmaron la declaración de fe, mas no firmaron el anatema. Otros firmaron la declaración de fe y declararon y, y firmaron también el anatema. Y otros, ni lo uno ni lo otro. Entonces, básicamente, la gente no quedó satisfecha con eso. Entonces, fíjense eh, 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 el, el, la, la situación, como eh, se, se presentó en, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eh, la, la otra situación eh, fue que, eh, para los pocos teólogos que representaban al occidente en el concilio, eh, había, eh, había uno que era el, el que asesoraba al emperador ocio de Córdoba y él introdujo un término, el mismo emperador a instancia de ocio de Córdoba introdujo el término homouxios y ese homouxios me gustaría que vieran la, la, la parte en la que yo explico en el video eh, de la segunda parte, porque ahí sí hablo un poquito más estos términos, eh, que era, que significa homooxio, significa eh, básicamente unidad de sustancia, que son de la misma sustancia. Y, y, y fíjese, fíjese que, y esta es precisamente la manera tradicional en que el occidente había interpretado la fórmula. De Nicea. Sin embargo, otros obispos interpretaban el término homoousios de manera semejante. Entonces, eh, eh, lo cual quiere decir que era semejante más no igual. Lo cual quería decir entonces que Jesús no era de la misma sustancia del Padre, sino al, eh, alguien semejante al Padre. Pero fíjese que en todo esto había una, una presuposición de la unidad absoluta Sin hacer distinción esencial Entre el padre y el hijo Y en, entre estos eh, eh, Habían dos autores más Que se reunieron Y apoyaron a, a Alejandro Que fue eh, Eustatio de Antioquía Y Marcelo de Anquira Que fueron los, los que Jugaron un papel importante En la condenación del arianismo en Nicea Entonces eh, eh, Por así decirlo eh, la pequeña minoría de seguidores de Alejandro, que había venido al concilio con el propósito, el firme propósito de, de lograr la condenación de Arrio, tendían a interpretar la fórmula homo como una afirmación de la eternidad y dignidad del hijo, que era el, el punto de conflicto entre Arrio, pero para ellos esta fórmula no era tan explícita como lo hubieran deseado, pues su ambigüedad resultaba a simple vista y siempre dejaba el camino abierto a las especulaciones. Y esto era todo cuanto podía esperar de una asamblea en la que ellos eran la minoría y por ello Alejandro y los suyos se dieron por satisfechos Entonces la inmensa mayoría de los obispos de esa reunión había recibido la influencia de orígenes y temía más al sabelianismo que al arrianismo y sí se dispuso a, a firmar el, 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 el concilio de Nicea eh, por el impacto que había producido el extremismo al que llevó Eusebio de Nicomedia las afirmaciones de, de, de Arri. Entonces, eh, obviamente también porque eh, había una presencia imperial que sobrecogía a los más valientes, es decir, eh, eh, todos estaban rodeados por soldados del imperio y, y el, el emperador había dado orden que no podían irse de ahí hasta que no salieran con un veredicto satisfactorio para todas las partes. En pocas palabras, trabajaron a presión. Entonces, eh, y tercero, como el, el término que se utilizó podía interpretarse, entonces los arrianos, por ejemplo, interpretaron el credo de diversos modos y tomaron ante él actitudes diversas. Firmaron, eh, algunos, por ejemplo, la mayoría, por temor al emperador, como decía, firmaron tanto el credo como los anatemas, eh, eh, haciendo, eh, diciendo, bueno, vamos a firmar aquí, pero nosotros sabemos lo que vamos a enseñar en nuestras iglesias. Y otros firmaron el credo, pero no los anatemas. Y otros ni firmaron ni lo uno ni lo otro. Entonces, el emperador, a los que no firmaron, los metió presos a todos los metió preso y a Arrio lo depusieron y lo condenaron en, en ese concilio. Pero fíjense que todo esto no terminó con las controversias. Aquí eh, la fórmula nicena es muy ambigua. De hecho, si ustedes mira Por eso, una de las cosas que hicimos en la maestría en teología, que eh, fue, algo, fue un, un, una bonita experiencia, entre otras cosas, porque eh, nosotros nos propusimos a rebatir la dogmática de dos mil años que la Iglesia Católica Romana estableció y que la, la tradición evangélica ha seguido ciegamente para nosotros construir a partir de la interpretación bíblica una doctrina de la, de la Trinidad no basada en el dogma ni seno, sino basado en la correcta interpretación de las escrituras. Y por esa razón eh, es que eh, hemos venido dando esta, esta clase. Entonces, piense que en, resumiendo un poco la, la controversia trinitaria que, que luego se, 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 se da contra el arrianismo ya tenía sus raíces en el pasado, ¿verdad? Como ya hemos lo hemos dicho los, los, los padres de los primeros padres de la iglesia entre comillas no tenían una concepción clara acerca de la Trinidad, algunos cometieron el error de asumir el, el término logos en, 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 como, como, como concepto filosófico, y eh, algunos de ellos concebían entonces ese Logos como una razón impersonal, que llegó a ser personal en el momento de la creación, eso también lo explicamos, también explicamos que otros consideraban al Logos como personal y coeterno con el Padre, que eh, compartía una divina esencia, pero eh, le atribuían cierta subordinación al Padre. Y eh, obviamente el Espíritu Santo no ocupaba todavía un lugar de importancia en estas discusiones porque se estaba re resolviendo el problema binitario, porque eh, lo primero que se dio fue un problema, una controversia binitaria, luego se convirtió en una controversia trinitaria. Entonces, eh, del Espíritu Santo hablaban de él principalmente en conexión con la obra de redención aplicada a los, a los corazones y vidas de los creyentes algunos consideraban que el Espíritu Santo no solo estaba subordinado al padre, sino también al hijo. Tertuliano fue el primero en acertar la triple personalidad de Dios y en mantener la unidad sustancial de las tres personas y fue el primero en utilizar la, la expresión trinitate, pero incluso él no llegó a una clara exposición de la doctrina de la trinidad y dejó más vacíos que, que, que quizás eh, espacios llenos sobre este tema. Y por otra parte, eh, entendemos también que llegó el monarquianismo con su énfasis en la unidad de Dios y en la deidad de Cristo, lo que implicaba la negación de la Trinidad en el sentido auténtico de la palabra. En, en, en Occidente también vimos a, que Tertuliano y Hipólito combatieron las opiniones monarquianas en el siglo III, eh, en tanto que Orígenes las atacó decisiva, decisivamente en, en Oriente. Entonces ellos defendieron la posición trinitaria tal como estaba expresado en el credo de los apóstoles, pero ni siquiera la construcción de la doctrina de la Trinidad de Orígenes fue totalmente satisfactoria. Orígenes sostuvo firmemente la, la opinión de que el padre y el hijo son hipóstasis divinas o subsistencias personales, sin embargo no logró dar una representación enteramente bíblica de la relación de las tres personas con una sola esencia en la Deidad. Y aunque fue, él fue el primero en explicar la relación del padre con el hijo, empleando una idea bastante descabellada y, y bastante eh, desobligante, que, que, que generó que a él mismo lo, lo condenaran como hereje posteriormente, que era acuérdense la eterna generación eso se lo dije yo a ustedes en las clases antepasadas entonces de esa manera definía a la segunda persona como subordinada a la primera persona respecto a su esencia entonces el padre comunicaba al hijo solamente una especie de divinidad secundaria a tal a tal punto que acuérdense que orígenes a veces para expresarse en sus escritos acerca del hijo utilizaba la expresión zeos deuteros es decir, segundo Dios. Y este fue el defecto más radical en la doctrina de la Trinidad de Orígenes y constituyó un escalón de tropiezo para que Arrio eh, edificara su monumento a partir de, de esas enseñanzas de Orígenes. Y otro defecto eh, también es que, eh, que la generación del hijo no era un acto necesario del padre, sino que procede él de su voluntad soberana. Entonces allí Orígenes tuvo eh, eh, sin embargo, tuvo cuidado, orígenes de, de no introducir la idea de sucesión temporal. Entonces, en su doctrina del Espíritu Santo, sí realmente se apartó de todo lo, 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 que, lo que decía la Biblia al respecto. Eh, no solamente subordinó al Espíritu Santo a, al Hijo, sino que lo, consider, lo consideró entre las cosas creadas por el Hijo. Incluso, eh, eh, el, el Espíritu Santo era una mera criatura. Entonces, fíjense cómo orígenes y eh, la teología alejandrina eh, desarrolla todo este tema. Entonces, eh, eh, Arrio, la gran controversia trinitaria, con, eh, que es la controversia arriana, como les decía, fue o, ocasionada por, por estas opiniones de Arrio. Y Arrio, eh, como les decía, era un presbítero de Alejandría, eh, eh, no era un hombre de profundo conocimiento Pero eh, sí tenía una gran habilidad en el debate Entonces la idea dominante Era el principio monoteísta de los monarquianos Que había un solo Dios no engendrado Un solo ser no originado Y cuya existencia no tenía con, con comienzo, inicio Pero él distinguía entre el Logos Que está inmanente en Dios Simplemente como energía divina Y el hijo Logos que finalmente llegó a a encarnarse. Y este último tenía comienzo. Eso eh, fue básicamente lo que expliqué al, al iniciar aquí. Pero entonces allí dice que fue generado por el Padre, que en el lenguaje de Arrio simplemente equivalía a decir que fue creado. En pocas palabras, el hijo Lobo fue creado de la nada antes que el mundo fuese creado. Y por esa misma razón no era eterno ni, de, ni tampoco de esencia divina pero era el primero y más grande de todas las cosas creadas y fue creado para que mediante él, el mundo pudiera ser creado. Por lo tanto, él es también cambiable, mutable, pero fue escogido por Dios en virtud de sus, de sus, de sus méritos previstos y, y por eso es llamado hijo de Dios. Pero es llamado hijo de Dios porque el eh, Dios Padre lo adopta como hijo y así adquirió el derecho de que fuera venerado o adorado por todos los seres humanos. Entonces, esa básicamente es la opinión de Arrio. Y contra Arrio se levanta Alejandro, que fue su obispo, y el obispo contendió por la verdadera y propia humanidad del hijo, manteniendo al mismo tiempo una doctrina de la filiación eterna mediante generación. En ese sentido, Alejandro todavía seguía, seguía siendo de, de tendencia origen. Entonces, eh, en el transcurso del tiempo, el verdadero oponente de Arrio fue eh, el, 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 un, un diácono de Alejandría, que, que fue el sucesor, entre otras cosas, del mismo Alejandro, que fue Atanasio. Atanasio era un hombre fuerte, inflexible, y era alguien... Eh, que era eh, bastante, eh, bastante radical como promotor de la verdad. Eh, Atanasio entonces, eh, que fue el sucesor en esa discusión, porque esa discusión no solamente quedó en el Concilio de Nicea, eso fue inclusive eh, más allá del, del, del Concilio de Nicea. Entonces, mis amados hermanos, vamos a, a, a dejar hasta aquí, porque creo que ya todo el tema del concilio de Nicea, eh, todo este tema eh, amerita que ustedes ya lo investiguen, eh, pero básicamente creo que ya está clara la, la, y las dudas vamos entonces a, a, para tener tiempo para satisfacer las dudas o las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Y con esto le damos eh, término a esta parte de toda la cuestión teológica que que hemos venido desarrollando en estas, en estas semanas. Entonces, vamos a parar aquí la grabación y les invito a que vean los dos videos que ya están colgados, ya lo la hermana Lilian Badillo y el pastor eh, Jonathan lo colgaron. Amén. Gloria sea al Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.